0: 不管是不是学专业的，应该对这首世界名曲都很熟，对吧？古诺、巴赫的《圣母颂》。古诺 ，19 世纪的法国作曲家；巴赫 ，18 世纪上半期的德国音乐大师，巴洛克时代的音乐巨子，西方音乐之父。这俩人前后差了一百三十三岁，怎么能一块儿作曲呢？这个很明显嘛，这首圣母颂是古诺结合巴赫大师的作品创作的。他是把巴赫大师著名的《平均律键盘曲集》，也叫《平均律钢琴曲集》里的 C 大调前奏曲与赋格的前奏部分，跟自己创作的旋律结合了起来，结果浑然一体，天衣无缝。平均律键盘曲集被称为西方音乐的旧约全书。那么，古诺为什么要选择巴赫大师的作品呢？我想有一点肯定是非常重要的，就是巴赫大师懂圣经。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。从三十八岁到去世，他的后半生一直在一个教堂上班。那个教堂叫圣托马斯教堂，在德国的书城和音乐之城莱比锡。那个教堂建于十三世纪初，巴赫大师在那儿工作了二十七年，担任教堂的合唱指挥和音乐总监。所以他的作品里有大量的宗教作品，很多写的就是圣经上的事比如他的代表作。马太受难曲、约翰受难曲，还有 B 小调 m i s 撒曲。咱们现在听的这个就是 B 小调 m i s 撒曲的段落之一，叫《圣灵感孕》，说的是耶稣的母亲玛利亚怀孕的事儿。耶稣基督不是玛利亚跟人一块生的孩。子。而是跟上帝神交生的孩子，所以耶稣身上没有原罪，所以他有资格去救赎人类。马太和约翰是他的两个门徒，基督十二门徒里的两位。那咱们再说古诺，查理·弗朗索瓦·古诺生于1818年，出身世家，素养全面 ，18 岁考上巴黎音乐学院。他妈是个钢琴家，他爸是个画家，是吧？你看这家底儿，所以古诺也懂绘画。在大学的第二年，古诺获得了罗马大奖的第二名，第三年获得了第一名。这个罗马大奖大家还记得吗？高更系列的阿旺乔老大的那期，我谈到了朱利安美院。朱利安美院不光培养学生考巴黎美院，还协助学生参加罗马大奖。罗马大奖是一个著名的、历史悠久的法国的国家级艺术奖学金，创立于太阳王路易十四执政初期，就是17世纪60年代，也就是中国的康熙初年那几年。康熙勤劳吧。罗马大奖在开始的一个多世纪里只针对美术和建筑，到了1803年增加了音乐奖。获奖者可以用这笔奖学金到罗马留学，住豪宅啊，美第奇别墅里边住三年，然后请意大利名家来指导。那么在罗马期间，这些所有的费用都是由法国国王承担，这太爽了啊啊！那是啊，你得真有那个才华呀、啊。比如博劳兹、比才的标喜， Biosi, 他们都得过罗马大奖，所以呢。1839年， 21岁的古诺就公费去罗马进修了。在罗马期间，西斯廷教堂唱诗班的歌声对他产生了深刻的影响，于是他创作了大量的宗教音乐。呃、嗯，虽然他没有在那儿见到拉斐尔的那幅西斯廷圣母，但是他见到了米开朗基罗的《创世纪》和《最后的审判》，那也是宗教作品啊。古诺也是懂绘画的啊。相信米开朗基罗的这两幅伟大的大壁画对他影响甚大。呃，当然，对古诺影响最大的还得说是巴赫大师。古诺与巴赫大师的人生经历都有相似的地方。巴赫大师的后半生都在一个教堂工作，古诺也在巴黎的一个教堂里工作过，担任教堂的管风琴师和指挥。啊，当然他干的时间比较短啊。四十岁那年，也就是一八五八年，他到了一家剧院工作，然后写出了第一批成功的歌剧作品，其中包括那部让他名垂后世的《浮士德》。到了一八七零年，普法战争爆发，然后法国战败。到了九月，五十二岁的古诺带着全家去了英国，然后凭借歌剧《浮士德》成为英国王室的红儿。你看认命哈，真好。哎呀，看来有家有业的音乐家比较顾家呀，不像那帮画画啊，比如高更啊，比如库尔贝。要说十九世纪的法国艺术家里，谁是真正的撒开了玩了命折腾的，还真不是高更，而是他的前辈，现实主义画派的代表超级帅哥和自恋狂库尔贝大师。库尔贝就比古诺小一岁，普法战争的时候他已经五一了，但是他就没走。一八七零年九月，普鲁士军兵临城下，包围了巴黎。库尔贝和德加、马奈，还有大帅哥巴齐耶。还有音乐神童比才都参加了国民自卫军保家卫国。比才啊，不到九岁就进了巴黎音乐学院学作曲啊，古诺是他的恩师之一。后来比才也去了罗马进修。比才三十二岁结婚，结婚那年正好是一八七零年。一八七零年十一月二十八号，即将二十九岁的巴齐。在对普鲁士的斗争中光荣牺牲。后来，德加和马奈撤离，库尔贝同志身为领导干部，一直坚持到了巴黎公社结束。他怎么这么大劲头呢？啊，不要命啊！这个老库同志没结婚啊，老光棍一个，没有负担啊。虽然他有个私生子啊。这个巴黎公社失败后，库尔贝被捕入狱。出来以后，靠莫奈和雷诺阿的救济，流亡国外。一八七七年十二月三十一号，死在了瑞士，享年五十八岁。哎，年关没过去。你说他那才华横溢又那么帅，这一辈子这么折腾，图啥呢？每个人的生活目标，并不一样。大多数人来世上走一遭，是为了过幸福快乐的小日子。但是，对于有些人，生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。这些人生下来就是带着壮烈的使命来的。正因为有了他们，才有了我们今天看到的和正在享受的各种美好和自由。所以，这些人应该被仰望和铭记。比如库尔贝和高更，抛开艺术上的贡献不说，单是他们的革命精神和英雄主义就足以让人肃然起敬。库尔贝把他的晚年献给了巴黎公社，而几十年后的高更把晚年献给了塔希提的反殖民主义斗争。其实这俩人是有一拼的，都是英雄末路，义薄云天。不过话说，自从普法战争和巴黎公社结束，法国人民可算是消停了，踏踏实实的过小日子。是啊，折腾什么呀？啊，从一七八九年法国大革命开始，基本就没消停过。但是呢，有一波人还是不安分，就是那帮艺术家。一八七三年初，比才开始创作歌剧《卡门》。一八七四年，印象派诞生。之后的事儿大家基本都清楚啊、哦。新印象派。后印象派、阿旺乔画派、纳比派，另外还要将日本艺术进行到底的新艺术运动。然后，一九零零年，十九岁的毕加索来到了巴黎。然后，一九零五年，三十六岁的马蒂斯崛起，野兽派正式诞生。时光再回到一八七四年。印象派在四月举行了第一届画展，而六月，五十六岁的音乐大师古诺回到了法国，之后一直在创作。1893年10月18号，古诺在塞纳河畔的圣克卢去世。古诺的音乐对后世的作曲家影响甚大，比如比才的《悲喜》，还有柴可夫斯基。古诺著名的歌剧除了《浮士德》，还有根据莎士比亚的剧本改编的《罗密欧与朱丽叶》。呃，当然，古诺大师最为大众熟知的作品，还是这首融合巴赫大师旋律的《圣母颂》。